0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Nuevamente contigo, qué hermoso que nos respaldes con este ministerio al estar escuchándonos a través de nuestras meditaciones. Para nosotros es un gran privilegio. Padre de Gloria, Derrame sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y que ella sea la fuente de nuestra vida por siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy. Cuando Dios te advierte. Toda advertencia tiene como objetivo el que seamos amonestados para tener en cuenta nuestra reacción al enfrentarnos al peligro y las consecuencias que pueden traer la palabra advertir puede ser sustituida por los siguientes sinónimos y antónimos advertencia aviso observación consejo exhortación indicación insinuación sugerencia amenaza admonición prevención información opinión como vemos existen muchos sinónimos para ser advertidos de cualquier acción negativa que vaya en nuestra contra, ya sea de índole espiritual como física. Si las advertencias terrenales son significativas, piense cuánto más son las advertencias celestiales que han sido emitidas para nuestro bien, de ahí la importancia de cuidarnos como creyentes en todo lo que hagamos dentro o fuera de la casa, de la iglesia o en la calle, pues nuestro testimonio se perfecciona cada día más en cuanto tengamos presentes cada una de las advertencias que nos hace dios en su bendita palabra la biblia presenta muchos ejemplos que nos guían e instruyen acerca del peligro constante en que vivimos el mismo pablo expresó según la nueva biblia de las américas 1 corintios 15:31, les aseguro, hermanos por la satisfacción que siento por ustedes en cristo jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Nadie conoce el día de su fin aquí en la tierra, por ello la importancia de vivir una vida piadosa conforme Cristo, pues es la única manera de asegurarnos llegar a su presencia. Es decir, tenemos que vivir constantemente a cuentas con Dios para ser dignos de su reino celestial. Los constantes peligros que encierra este mundo hacen que vivamos en constantes advertencias, tanto de este mundo, leyes humanas, como las leyes de su gloriosa Palabra. Si manejamos cada advertencia con sabiduría, esto nos permite vivir una vida en libertad, pues eso significa que no estamos viviendo conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando de advertencia se trata conforme al reino de Dios, muchas veces debemos de tomar decisiones que nos lleven a ser valientes y esforzados. Veamos el caso del apóstol Pablo en Hechos 21.10 Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Veamos la respuesta del apóstol Pablo. Verso 13 Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo responde a la advertencia con todo un desafío, diciendo que está dispuesto a darlo todo aún su propia vida, por causa del reino de los cielos. No le importó las palabras del profeta, a él solo le interesaba que el Evangelio se extendiera conforme su llamado mostró toda su valentía y coraje por la causa de Cristo. Cierto que lo que se le profetizó todo se cumplió, pues simplemente Pablo había sido expresamente advertido de sus problemas para que cuando llegaran no fueran sorpresa ni terror para él. Debemos darle el mismo uso a la noticia general que se nos da de que debemos entrar al reino de Dios a través de mucha tribulación pero en medio de la tribulación por la cual pasó pablo se le presentó el señor y le dijo hechos 23 11 a la noche siguiente se le presentó el señor y le dijo ten ánimo pablo pues como has testificado de mí en jerusalén así es necesario que testifiques también en roma lo que significaba que pablo nunca estuvo contra la voluntad de dios y entre juicio y juicio, Pablo termina siendo enviado a Roma. Cuando vemos que se acercan problemas, no solo nos co corresponde decir debe cumplirse la voluntad del Señor, y no hay más remedio sino que se cumpla la voluntad del Señor, porque su voluntad es su sabiduría, y él hace todo conforme a su consejo. Debe apaciguar nuestro pesar que se cumpla la voluntad del Señor cuando llega un problema. Debe silenciar nuestros temores cuando lo vemos venir, que se cumplirá la voluntad del Señor y debemos decir amén, que se cumpla. Dar advertencias no siempre son de agrado. Muchos se revelan a ellas, ignorándolas o haciendo caso omiso. El apóstol Pablo dijo, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Gálatas 4.16 El apóstol trata claramente con los que quería imponer la ley de Moisés, junto con el Evangelio de Cristo, proponiéndose sujetar a los creyentes a su esclavitud. Es como que te dicen que puedes gozar de libertad, pero al mismo tiempo te dicen que no puedes salir. No podían entender plenamente el significado de la ley dada por Moisés. Como esa era una dispensación de tinieblas, era de esclavitud, ellos estaban atados a a tantos ritos y observancias fatigosas por lo que se les enseñaba y se les mantenía sujetos como niño a tutores y curadores recordemos que la ley como tal nadie la pudo cumplir debido a su complejidad bajo la dispensación del evangelio aprendemos el estado más feliz de los cristianos recordemos claramente que después que cristo muere resucita y se manifiesta el poder del Consolador o oh Espíritu Santo. Hemos pasado de la ley a gracia, algo muy difícil de entender aún hoy día, pues todavía encontramos grupos llenos de legalismos temerosos de la gracia, la cual es y solo en, es en Cristo Jesús. Siempre que se pasa de una época a otra, o de un sistema a otro, trae gran oposición. Esto debido a que los cambios no son bien recibidos, y en la gracia los cambios trajeron, y siguen trayendo sufrimientos, persecuciones, tribulaciones y muerte. Recordemos el primer mártir, el discípulo Esteban. La advertencia hecha por el apóstol Pablo la vemos claramente en los siguientes versículos, Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o bien, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Veamos lo que nos dice Matthew Henry con respecto al comentario de estos versículos. El cambio feliz por el cual los gálatas se volvieron de los ídolos al Dios vivo y recibieron por medio de Cristo la adopción de hijos fue el efecto de su libre y y rica gracia. Ellos fueron puestos bajo la obligación mayor de mantener la libertad con el que Él los hizo libres, Jesucristo. Todo nuestro conocimiento de Dios empieza de su lado. Lo conocemos porque somos conocidos por Él. Aunque nuestra religión prohíbe la idolatría, hay aún muchos que practican la idolatría espiritual en sus corazones, porque lo que más ama a un hombre, y aquello que más le interesa, eso es su Dios. Algunos tienen sus riquezas como su Dios, algunos sus placeres y otros sus lujurias. Muchos adoran sin saber a un Dios de su propia hechura, un Dios todo hecho de misericordia sin ninguna justicia. Mientras más misericordia haya mostrado Dios al llevar a alguien a conocer el Evangelio y sus libertades y privilegios, más grande es su pecado y necedad al tolerar que ellos mismos sean privados de ello ¿Cuántas veces quizá te ha pasado o has conocido a muchos o solo algunos hermanos en la fe que después de haber estado mucho tiempo en las congregaciones deciden volver a sus antiguas creencias y como olvidándolo todo se apartan del camino correcto déjame decirte que si tú eres uno de ellos es el tiempo para que te arrepientas y vuelvas nuevamente a los pies de cristo Solo humíllate y no dejes más que el diablo siga sacando ventaja a tu vida de aquí pues que todos los miembros de la iglesia externa deban aprender a temer a su yo y a sospechar de sí mismos no debemos contentarnos con tener algunas cosas buenas en nosotros pablo teme que su labor fuera en vano pero aún se esfuerza y el hacerlo así es la verdadera sabiduría y el temor de Dios, esto debe recordar cada hombre en su puesto y llamamiento. Al advertir a los otros debemos cuidar de convencerlos de que nuestra advertencia viene de una sincera consideración de la honra de Dios y del bienestar de los que van a ser advertidos. En el mundo los mejores ejemplos de advertencias los encontramos en las leyes de tránsito a lo largo de las diferentes carreteras. Estas van guiando nuestra forma de manejar nuestros autos y así evitar accidentes. Y se si acompañado de las advertencias de las luces de los paneles de los vehículos que nos indican posibles fallas mecánicas, que si de estas dos advertencias siempre respetáramos, no tendríamos tanto accidentes de carretera. Lo mismo si aplicamos nuestra sabiduría en nuestra vida, como hijos de Dios, seríamos cristianos de gran victoria y de un hermoso testimonio. Pues es la Palabra de Dios la que nos da a conocer de sus advertencias, advertencias llenas de amor y gran compasión. Solo debemos de seguirlas. Veamos algunas otras advertencias que contiene la Palabra de Dios en 1 Corintios 10.12 dice «Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recuerda lo que nos dice el libro de Salomón en Ecclesiastes 9.2 Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. No porque ya seamos cristianos, hijos del Altísimo, estamos exentos de que no nos va a ocurrir nada. Todo lo contrario, no podemos olvidar a nuestros a nuestro enemigo Satanás, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que nos dice claramente que no debemos de confiarnos de nada. Por ello nos dice sed sobrios y velad. Otra gran advertencia a tomar en cuenta, en estos días tan difíciles, donde situaciones que parecen inocentes, fácilmente nos pueden apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8.13 dice, «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las horas de la carne, viviréis». Si solo damos gusto a la carne, nuestro destino es solamente uno, la muerte. ¿Por qué? Es claro que la carne y sus deseos son el principal atractivo de este mundo. Sus deseos son engañosos. Nos hacen creer que con ellos vamos a ser las personas más felices. Pero todo en un engaño óptico, pues todos ellos son pasajeros y ninguno de ellos nos permite hacer tesoros en el cielo como lo dice Mateo 6.20 no aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hoy día es triste ver tanta persona detrás de la avaricia, la cual se define como la avaricia del latín avaritia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones y objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Avaricia, que hoy día es la razón de muchas muertes, que traen desolación y grande tristeza. Pero contrario a todo esto, vivimos haciendo morir toda obra de la carne y empezamos así a preocuparnos por las obras del espíritu. Lograríamos entonces dar cambios increíbles a nuestras vidas pues las obras del Espíritu son las que nos dan la verdadera vida y nos conducen a vivir una vida de piedad y misericordia que tanto se necesita en este mundo. Como dice 1 Corintios 16, 13 Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Este versículo nos da cuatro advertencias que debemos de seguir como verdaderos cristianos me llama la atención cuando nos dice portados varonilmente para ello encontré una publicación del varón conforme a la biblia publicado por pablo espinoza el 25 de septiembre de 2018 la cual recomiendo que la puedas leer completamente basada en el libro de génesis tomó el final como una tomó el final como una conclusión muy clara que nos da los lineamientos que significan comportarse varonilmente. Dios quiere guiar a sus hijos a guardar su palabra, sus preceptos y su orden, devolviendo la legítima virilidad y prestancia al varón, conforme a su perfecta voluntad. En resumen dice, Él quiere que los varones no seamos ociosos, sino que trabajemos y en el caso de los casados, que nosotros sustentemos a nuestras esposas y no al revés. Él quiere que seamos líderes espirituales de la mujer, que aprovechemos bien el tiempo capacitándonos para ello. Él quiere que aprendamos a administrar sabiamente los recursos materiales y temporales a fin de que nuestras esposas no tengan la necesidad de trabajar y que cuiden a sus hijos desde sus primeros días de vida que ellas no traspasen la noble labor de ser madre a las abuelas o a las nanas. Dios quiere que estemos velando cual sentinela observando las Escrituras para entender los tiempos y para saber la perspectiva de futuro de acuerdo a las profecías bíblicas. Dios quiere que nos esforcemos para vivir el resto de nuestra vida para la gloria de Dios y no para la vanagloria de la vida. Que el Señor nos ayude a los hombres a comportarnos varonilmente, es decir, actuar como hombres. La mujer necesita de varones líderes en cuanto a lo material y espiritual, tal cual Dios lo revela desde la creación de la raza humana. Esa es su perfecta voluntad. Concluyo con Proverbios 7 que dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y Proverbios 4.4 Y él me enseñaba y me decía, Retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Que el Señor te bendiga grandemente y que juntos practiquemos sus gloriosas enseñanzas para su honra y para su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor Dios Omnipotente de gracia y de gran amor, te pedimos que nos ayude a ser humildes y sencillos en obedecer tu santa palabra que podamos ser cristianos en todo sentido de lo que tú mi Dios has escrito para nosotros, te pedimos por las almas que aún no te conocen, con el buen anhelo que se vuelvan a ti por medio de Jesucristo tu hijo amado, gracias Señor por el camino que nos has mostrado, ayúdanos a permanecer en él para que así podamos gozar de, su, de tus ricas y abundantes bendiciones y que nuestro nombre no sea borrado nunca del libro de la vida todo esto te lo pido padre en el nombre que es sobre todo nombre tu hijo amado jesucristo amén y no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares recuerda él es el rey de reyes y señor de señores les habló su amigo y servidor josé alberto delgado desde el hermoso valle santa maría de Ota, san José, costa rica américa central bendiciones amén Abra viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.